0: Vi er altså i Peter sitt brev i det første kapitlet der, og i det første som vi har tatt for oss her, nå det som han den store og mektige apostelen har fortalt oss. Og i det sjette vers i det første kapitlet leser vi slik. Derfor kan det juble og glede, selv om dere nå en kort tid må ha det vondt, i mange slags prøvelser om så skal være. Leser vi i norsk Bibel, så forteller dette vers oss kanskje dette i litt andre ord. «Derfor jubler dere av glede selv om dere nå en liten stund, når så skal være av sorg i mange slags prøvelser.» I Hebrerbrevet lært vi at Gud tester oss ved prøvelser og motganger. om prøvelser som kommer fra Jakob skrev også om prøvelser som kommer fra Gud. Og Paulus har en hel del å si om lidelser. Og nå slutter Peter seg til den samme gruppen og sier noe av det samme. Jeg vet at det ikke er populært å si at Gud vil prøve oss og lede oss mot modenhet gjennom våre prøvelser. Menneskene vil helst bli oppmuntret til å tro at det er svært viktig at de kan gjøre tingene på egenhånd. Vi har inntet før Guds ånd begynner å arbeide i vårt hjerte og i vårt liv. Det er ingenting å Gud det vi har i oss selv. Han har jo alt å tilby oss. Vi må alltid huske at våre prøvelser bare de er kortvarige i det midlertidige. Paulus sier det samme i 2 Korinther brev 4. De trengsler vi nå må bære er lette, og de skaper for oss en evig rikdom av herlighet som er uendelig mye større. Vi har ikke det synlige for øye, men det usynlige. For det synlige tar slutt. Det usynlige er evig. Mange av de ting vi ofte ser så verdifulle har jo liten eller ingen betydning eller verdi det er bare ting som blir bortesett i evighetens perspektiv, det. Alle disse tingene brytes ned. De er forgjengelige, og de kan forgiftes. De ting som denne verden har, det blir borte. Det vi ikke kan se, det evige. De er av reell virkelig verdi. Vers syv. Slik blir troen deres prøvet. Selv forgjengelig gull blir prøvet i ill. Troen, som er mye mer verd, må också prøves, så den kan bli til pris og herlighet og ære for dere når Kristus, Jesus Kristus, åpenbarer sig. Peter bruker en passende illustration her, og han bruker et sterkt uttrykk. Mye mer verdt, Simon Peter taler om troens prøvelser som noe som har verdi. Ordet for mer verdt bruker Peter syv ganger i dette brevet. Selv forgjengelig gull blir prøvet i ill. Troen, som er mye mer verdt, må også prøves. Etter at gullet er tatt ut, blir det smeltet. Og hensikten er ikke å ødelegge gullet, men å rense det og når gullet blir smeltet, så skiller slagget sig ut fra det pure gull. Senere, senere så kommer Peter til å tilpasse dette og vise henne til det som Herren måtte gå gjennom for vår skyld, Herrens lidelse. Han sier at vi nå er blitt løskjøpt, ikke med gull eller sølv, men noe som er uendelig mye mer verdt enn det, kristig dyrebare blod. Når Gud prøver oss i dag, så bærer det in i ovnen. Og det gjør han ikke for å ødeløgge oss, eller såre oss, eller skade oss. Men han ønsker rent gull. Slik får det. Dette utvikler en kristens karakter det. Hvor troen prøves, trekker, slagger sig ut, det drar ut av dette, og det dyrebare gullet åpenbarer sig. Det er Guds metode. Det er Guds skole. Denne undervisningen hører vi ikke så mye om i dag. I stedet så handmodes vi om å bli tilstrekkelig og fullstendig i oss selv. Ingen av oss er tilstrekkelige eller akseptable. Og det vil vi heller aldrig kunne bli. Vi kommer ganske enkelt til Gud som syndere. O han kan frelse oss ved sin nåde ved Jesu Kristi blod. Og deretter ønsker han å leve sitt liv gjennom oss. Han prøver å lære oss dette gjennom prøvelser. Dra oss nærmere seg. Der er ingen snaveier til modenhet. Alt dette fikk svakseriet og nye metoder for oss bare inn på en blind blindvei. Det är inte som villföra oss til sann mognad er den prøve på vår tro som Gud sänd oss. Når Jesus Kristus åpenbare sig. Jag tror att när Jesus Kristus åpenbare sig, vill vi takke Gud for de prøvelsene vi hade. Faktiskt ønsket vi kanske då att vi hade mer av det. når vi stod for han så syn och se värdien av de prövelser som han gav oss. Bare tenk igjennom vilken prøvelse raposten gikk igjennom. Da Simon Peter skrev sin epistel, visste han at matyrie det lå rett foran ham. Han sier at prøvelsene, motgangene, kommer til å skille ut det rene guld når vi står for Kristi årssyn. Og det skal vi se frem til. Nå vil Simon Peter sier oss noe som er dyrbart i vers 8. «Ham elsker dere, enda dere ikke har sett ham. Ham tror dere på, enda dere ikke ser ham. Og dere jubler er fylt av en glede så herlig at den ikke kan rommes i ord.» Dette verset burde bety mye for oss. Husk at Peter hadde sett den herre Jesus Kristus personlig, och han hadde vandret sammen med ham i tre år. Han bommet stygt flere ganger under den tiden. Men så en dag eller morgen ved stranden ved Galilea sjøen, så forberedte Herren han med en frokost. Ja, det var jo for de menn som hadde fisket der hele natten. Og jeg kan bare tenke meg at han ventet på Peter. Kanskje vi skulle ha trodd at han skulle ha sagt, Peter, jeg kan ikke stole på dig. Hvorfor fornektet du mig? Jeg må sette dig på sidlingen. I alle fall for en stund. Jeg kan ikke bruke dig Men han sa ikke det. I stedet sa han, Simon, Jonas, sønn, elsker du mig. Det var hovedspørsmålet. Elsker du mig Denne man som hadde vært en skrytepare hadde lagt til side alt skryte. Til sist måtte han bare rope ut, Herre, du vet alt. Du vet jeg har deg kjær. Og den herre Jesus sa til ham, du skal gi saunene mine mat. Og det var det Peter han gjorde det han holdt den første prekene på pinsedag. Og nå sier Peter til dig mig meg, «Ham elsker dere, enda dere ikke har sett han Det er den hellige ånd som kan gjøre ham virkelig for oss. Dette er hemmeligheten i det kristne livet. Når vi elsker ham, da faller allt annet på plass.» Da nytter de ikke med all slags studier i verden, eller kurs, eller hva det måtte være. Du får ingen tidlighetserklæring av dette, når du har fått et oppdrag å gi næring til dine medmennesker. «Ham tror dere på, enda dere ikke nå ser ham. Dere jubler er fylt av en glede så herligheten ikke kan rommes i ord.» Får ikke dette ditt hjerte til å banke litt fortere? Elsker du ham virkelig? Eller har du en død religion som virker meningsløs? Kristus er herlig. Simon Peter elsket ham. Elsker du ham? Takk for nå må Gud være med dig. Dette undervisningsprogrammet består av to deler i Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning. Vi er i Peters første brev i det første kapittelet, og vi ser hvordan det er når Jesus får vise oss hvem han i sannhet er. «Ham elsker dere, enda dere ikke har sett ham. Han tror dere på, enda dere ikke ser ham. Og dere jubler er fylt av en glede så herlig at den ikke kan rommes i jord, står i vers 8. «Ham elsker dere, enda dere ikke har sett ham. Ham tror dere på, enda dere nå ikke ser ham.» Å ferdes i tro uten å se, det hører med til troens stride. Det kan også av og til føre til anfikkelse, men det er ved denne tron, at vi blir ført frem. Og tro er å elske uten å se med våre egne øyne den gjenstanden for vår tro og den kjærlighet som vi har. Det er slik vi kristne har det her i verden. Slik som håpet var levende i vers 3, så er tron också levende. De troene elsker Jesus, og han er uunverdig for dem. Enda de ikke har sett ham. Og enda de nå ikke ser ham med sine legemlige øyne, så tror de dog på ham. De setter all sin lit til ham. Og derfor fryder og gleder vi oss over med en usiklig og herliggjort glede. En glede som ikke kan tolkes i jord, det noe vi virkelig må ha i vårt indre liv. Vi bygger på noe som ikke skal bli til skamme. At gleden er usiklig. Det se si at ikke den kan finne fulldeskjørende uttrykk i det jordiske tungemål. Slik var det for Peter, og slik var det for Paulus. Alle de som i ærlighet tjente og elsket ham. Og jeg håper innerlig at du deler denne kjærlighet som Simon Peter fick opplever å se og ta del i. Og... Om du gjør det, så vil det løse en mengde av problemer. Han vil hjelpe dig i alle livets situationer. Han vil også kunne hjelpe dig i den situation som du er oppe i akkurat nå. Det er vedundelig hvordan kjærligheten til Kristus også drar våre hjerter sammen. Og han vil ikke bare hjelpe dig i din livssituasjon. Han vil hjelpe dig i ditt hjem. Han vil hjelpe dig i menighetens liv og virksomheten som er der. Det å elske Kristus, det drar de troende sammen. Det vil hjelpe dig i alle dine forhold, om du har kjærlighet til ham, om du har kjærlighet til Jesus. Der Dere jubler og er fylt av glede, så herlig at den ikke kan rommes i ord. Det å elske Kristus gir hjertet stor glede. Er du en glad kristen, det kan du ha grund til. Du er jo et kongebarn. Du har en arv som venter på dig en dag. Det er vedunderlig å være barn, og ikke bare slave. I vers 9 her i det første kapittelet 1. Peter leser vi slik. «For dere når mål, frelse for sjelene.» Frelse, det var et tema for profetien i det gamle testamentet. Både profetene og apostlene var vittnespurt frem om sannheten i dette. Hvilken oppmuntring dette var for de troende i den tid, de som var i de som led for sin tro.» For dere når troens mål frelse for sjelene. Dette herlige mål er frelse for sjelene, den fullkomne, den endelige, den evige utfrielse fra alle livets fiender og til et evig liv hjemme hos Gud. I og med at sjelen når den fullkomne frelse er legemets forløsning gitt, det er all grunn til fryd og glede. Når vi nå går videre inn i det tiende verset, kan vi sette som overskrift lidelsen og skriftene. I vers 10 leser vi slik. «Denne frelse var det profetene grunnet på utforsket, da de profeterte om den nåde dere skulle få.» Alle profetene profeterte om dette. La oss se i vers 11. De prøvde å finne ut hvilken tid Kristi ånd, som var i dem, sikte til, og hvordan den tiden ville bli. Ånden vitnet om hvordan Kristus skulle lide, og deretter opphøyes i herlighet. Det er viktig å merke seg her at profetene talte om den lidende Kristus og om Guds nåde. Dette ser vi både i Isaiah 53 og i Salme 22, og også i mange andre skrifter. Deretter opphøyes i herlighet, står det i nye oversettelsen. Denne gamle oversettelsen, den gir oss et noe lengre perspektiv genom dette uttrykket. Om herligheten deretter. Det uttrykket begrenser ikke herligheten til at han blir opphøyet, men taler mer om den herlighet som springer frem fra hans opphøyelse. Og i den finner vi eksempler på i Jesaja 11, det 11. kapittelet, og i Salme 45. Alle profetene talte om Kristi lidelse, om den makt og herlighet som kommer, når Kristus kommer som konge til jorden for å opprette sitt rike. I dette verset er det særlig to ting som vi kan se debake på hvad profeten tänkte på deres Ev Kranking, de ville gjerne se ind i var for en tid, altså nåræs tiden skulle komme, var den langt bote eller var den ganken nær. Det andre som gæne ville se på hvad var slags tid var dette og hvor den ville denne tiden bli, hvordan forholdene kom til å bli den med sin janske tidsepoke? Ville det for eksempel bli en tid med jordisk herlighet? Eller med trange og vansklig kår før Guds rike endelig kom frem til sin seger. Svaret ble gitt i de følgende lidelse og herlighet. Det er verdt å merke seg at det var Kristian som var i dem, som viser seg frem i denne tiden. Han virket allerede på forhånd i profetiene, var kilden til profetenes vittnesbørd om Kristus og den frelsen han fullførte. De prøvde å finne ut hvilken tid Kristi ånd som var i dem sikte til. Det fortelles i klar tekst at profeten i det gamle testamentet skrev ved Kristi ånd. Dette er et av de mange utsang vi finner i Guds ord som klart proklamerer at det gamle testamentet var inspirert av Gud. Disse menn skrev ved Kristi ånd. De skrev noe som de selv ikke helt kunne gripe fatt i. De lette etter meningen for å finne ut hvilken tid Kristi ånd som var i dem sikte til. Men når den on på forhånd vittnet om Kristi lidelser og den herlighet, som skulle følge det. Her er mange steder i det gamle testamentet som taler om kristi lidelser, og det er mange andre steder som taler om kristig makt og om rikets tid. Nåde og herlighet kombineres, og det er vanskelig for dem å forstå det. For eksempel i Jesaja 53 om den lidende Kristus, men i det 11. te kapittelet skrev han om Messia som skulle komme i makt og herlighet til jorden for å opprette sitt rike. Og denne tilsynelatende motsigelse virket nok forvirrende på profetene. Og de prøvde å finne ut hvordan begge disse forhold kunne være sanne. Og når profetene så ned langs tidens korridorer, så så de disse to hendelsene som to mektige fjelltinder. Men de så ikke denne dalen, eller dette tidsrommet som lå mellom disse to hendelsene. Du og jeg, vi står i en enestående situasjon i livet mellom kristig lidelse, som ligger i fortiden, og kristi herlighet som hører fremtiden til. Det vil hjelpe deg å forstå på offentiden om den lidende og den herliggjorte Kristus om du tenker deg disse to hendelsene som to store fjelltopper. Tänk dig en mektig og bred dal mellom disse toppene. Tänk dig nå at du står langt fra den første toppen og ser mot den andre. Da vil det ikke være mulig for deg å vite hvor dyp og bred dalen mellom toppen er. Ser du mot fjelltoppet, så ser det ut til at de står rett bak hverandre. Men i virkeligheten så kan det være flere mil mellom dem. På samme måte var det med profetene som så inn i fremtiden og så kristi lidelse og kristig herlighet som to fjelltopper som stikk frem rett bak hverandre. Jeg går ut fra at det var skeptikere og kritikere i den, i, de, i de dager som det er i vår tid. Dette er en konflikt. Skriftene strider mot hverandre. Du kan ikke klare å knytte sammen begge disse to. Enten kommer han i lidelse, eller så kommer han i makt. Men selvfølgelig, vi vet at begge er sannhet. Og dalen mellom det er menighetens tidsalder som nå har en omtrentlig lengde på to tusen år. Og med disse ordene sier vi takk for nå, må Gud være med deg.